0: поводъм. Pre godinu dana održan je referendum izmeni ustava u delu o pravosuđu. Osnovna ideja u vezi sa tim promenama bila je da dobijemo nezavisno pravosuđe, nezavisne sudije, samostalne tužioce. Godinu dana bio je rok da se izglasane izmene najvišeg pravnog akta razrade kroz sed zakona o sudijama, o tužiocima, o Visokom savetu sudstva, Visokom savetu tužilaštva i zakonu o uređenju sudova. Taj rok ističe danas. Da poslanici Skupštine Srbije su prethodnih dana pokušavali da te zakone poprave, odnosno da ospore ili potvrde stav ministarke Popović, da će ovaj pravosudni paket obezbediti nezavisnost i samostalnost sudija i tužilaca, da će ih osloboditi od uticaja politike, omogućiti im bolje uslove rada, a Srbiju približiti Evropskoj uniji. O tome, ali i o pravnom tomačenju francusko-nemačkog predloga za regulisanje odnosa Beograda i Prištine razgovaramo sa profesorom ustavnog prava Slobodanom Orlovićem. Da krenemo prvo od ovih zakona. Koja zakonska rešenja pozdravlja te šta je to što će nedvosmisleno doprineti nezavisnijem i bolje organizovanom pravosuđu?
1: Pa vidite, ovaj, teško je pravosuđe menjati od ozgo. O čemu se radi? Radi se o tome da, čini mi se, vlast pokušava na formalan način da poboljša status, status prvosudja, u tom smislu da dobije tužila što više samostalnosti, a to je čak dignuto na rang nezavisnosti, a da postojeća formalno proklamovanost strane Ustava nezavisnog sudstva, još bude više obezbeđenja. Međutim, ova rešenja koja sada se sprovode kroz set pravosudnih zakona podležu u određenoj kritici. Ustavni odmani su takvi da pokušavaju ono što je izvorni tekst ustava poprilično loše ili rekao bih neuspešno pokušao da uredi sada to ispravljaju, međutim vidjet ćemo koliko će ove promene koje su formalno karaktera uspeti da u praksi podignu, podignu pravosuđe na rang nezavisnosti o čemu se radi? Glavna karakteristika ili glavna pohvala svih promena ustavnih promena, time i zakonskih jeste da je Politički organ Narodna skupština izopštena iz izbora postupka izbora sudija. Međutim, to što ne znači da je jedna pozitivna stvar. Jer ako vi da opustite da sudstvo na koga, što kažu još iz Obremovićke Srbije, toliko je povika običnih ljudi na nepravdu, Ako vi to izopštite i pustite u jedan kružok ili jednu koteriju sudske vlasti koja će odlučivati samo o sebi, ko će biti sudija, ko neće biti sudija, ko će napredovati bez kontrole narodne ili narodne suverenosti ili parlamenta, i onda dolazite u jedan problem da kažete da najmoćnija vlast u državi, a to je vlas koja odlučuje koju je u pravu ako nije u pravu ili čiji je stan a nije stan odlučuje tako što kaže bez ikakve odgovornosti ili bez ikakvog snošenja posledica to je pravo u tom smislu ja sam vrlo skeptičan na našem pravnom i političkom nivou u Srbiji da li je moguće ili da li je možda i oportuno, pusiti sudcu da samo o sebi odlučuje da bude takva jedna vlast po ustavu, sasvim odvojena do ostalih, bez ikakve kontrole, a koja odlučuje o našim malim životima o svakodnevnom, svakodnevnom primjeru. Ono što možda malo ideološki ili, rekao bih, romantičarski zamišljeno, to je da su Sudi je neki idealni ljudi koji znaju šta je pravo, koji prosto uh, uh, prevode zakonsku normu u konkretan slučaj i tako da se presudu bez ikakvog spoljnjeg uticaja i eto, samo im dozvolite da oni budu takvi i pravda će biti dostižna u svakom posebnom predmetu. Međutim, to nije tako. Sudije su isto ljudi od krvi i mesa, na sudije se utiče i se sudije u smislu zakona ili ustava okuraže toliko da imaju jednu neodgovornost koja je sada uvedena ovim ustavnim problemima, to mora da se podvuče, jer sudije koji loše sudi ili tužilac koji loše optužuje i čije su presude ukinute, ne može nikad biti razrešen sa funkcije, tako piše ustavu u ustavnim promjenama, onda vi imate jednu kontrasituaciju od onoga što je pravda. Dakle, imate jednu e, grupu ljudi, pravnika, koji odlučuju o svemu i svačemu, o konkretnom egzistencijalnom problemu svakog čoveka, a da nema kontroler koga? Naroda. Zato je vrlo problematično rešenje, po meni, da se Narodna skupština kao kako tako predstavničko telo izopšti iz postupka izbora sudi.
0: Ja moram ovde da vas pitam, a da li vi mislite da ovakva skupština, kakvu trenutno imamo, zaista može biti, e reprezent onoga što narod misli. Naravno tu mislim i na parlamentarizam, demokratičnost i tako dalje.
1: Pa prvo ta skupština koja je donela Ustanav od Mane ona je bila maltena, jednostranačka, dakle upitanje upitanje njen legitimitet. Međutim, ovaj skupština kakva god da je, ona je ona je nacija u malom, takav je narod. Ne možete vi biti Engleski parlament u srpskom biću ili srpski parlament uh, sa Englezima. Dakle, kako je govorio Pašić, kakvi ste vi uh, ovaj Englezi, takav sam ja Letstone, ali uh, prosto mora postojati jedan uh, mehanizam u kom će u kom će narodna suverenost dogod sudija taj, makar zamišljen kao Platonov izolovani Delelac pravde Kakav će taj sudija Dok to ne postigne Biti pod kontrolom narodom kakav je narod, tako mora biti sudstvo.
0: Najviše polemika je bilo oko toga da li će ovako ustrojeni Visoki savet sudstva i Visoki savet užilaštva biti oslobođeni političkih utica, vidimo da vi mislite da bi trebalo malo, što kaže, taj točak vratiti u drugom pravcu. U tom kontekstu se najviše pominje izbor takozvanih uglednih pravnika. Istaknuti, istaknuti pravnika. pravnika. Ako se Skupština ne izjasni dvotrećinskom većinom, naime to je procedura, te ljude bira petočlano adhoktelo koje se činjavaju predsednik Skupštine, predsednik Vrhovnog suda, Vrhovni javni tužilac, zaštitni građana i predsednik Ustavnog suda. Kakav je vaš stav o tom rešenju? Da li ovo zaista garantuje tu proklamavnu nezavisnost izbora sudija i tužilaca?
1: Pa vidite, da biste postavili dvotrećinsku većinu u nekim realno demokratskim parlamentima, Vi mora imati jedan kompromis ili dogovor između vlasti i opozicije. To kod nas to platno ide iz jedne kraje u drugu. Trenutno a čini mi se ako sad ove neke međustranačke međustranačke borbe doprinesu tome nema ni blizu dvotrećinske većine, ali pre dve godine dvotrećinska većina ne da je bila takva nego četripetinska. U tom smislu, vrlo je realno u budućnosti predvideti da dvotrećinske većine u Srbiji neće biti i da će taj zapravo rezerni mehanizam izbora istaknutih pravnika biti osnovni. A da li će on i kako će kod i istaknuti pravnika, to ćemo tek da vidimo. Međutim, kada istaknuti pravnici budu jednog dana postali članovi visokog tužiločkog saveta i visokog sudskog saveta, oni će imati pravo veta. A znači, po zakonskim rešenjima koja su predviđena sada, oni će sa četiri glasa on ne mogu učiti do bilo kakve odluke u izboru sudija ili tužilaca što će opet pojačati jedan e, politički pritisak na rad tih tela dakle istaknuti pravnici iako manjina četvora u odnosu na 11 imaju taj glas ili pravo veta gde oni kao formalno apolitični ili nepolitički članovi Zapravo vi mogli od te skupšinske ili vladajuće većine da budu jedna produžena ruka koja će opet na neki način testirati podobne ili manje podobne sudije i tužjeca.
0: Predstavnici strukovnih udruženja tužilaca i sudija, koji su i sami bili deo radnih grupa za izradu ovih zakona, načalno su zadovoljni najpre ustavnima, potom i zakonskim izmenama u ogradu da zakoni mogu lakše da se menjaju ako se pokaže da nešto ne funkcioniše u praksi. Pritom tom, citiraću Draganu Boljevac iz udruženja sudija, ovo je najbolje što se moglo dobiti u datim okolnostima. Imate li razumevanja za stav da je ovo ipak bolje od svega što smo do sada imali ili mislite da je možda trebalo insistirati na boljim rešenjima?
1: Pa vidite, ja sam tu subjektivan, ja sam bio protiv ustavnih promene iz e, mnogo, zbog mnogo razloga, ali e, sad su te ustavne promene prošle i radi se o zakonskim rešenjima. Mislim da je čitava priča oko promene položaje sudstva i tužilaštva zapravo je jedan kompromis u kompromisu teško može biti zdravih rezona odnosno to je uvek jedna priča gde nismo sigurni koliko ima zdrave strane a koliko one koja nije zdrava odnosno trule čini mi se da je društvo sudija kao i udruženje tužilaštva tužilaca pristalo na određene rešenje gledajući svoje partikularne interese. Dakle, za odruženje sudija bitno je bilo da se u čitav proces izbora sudija ne uključi pravoslovna akademija. Naprimer, ona je izbačena i nije tu, kao što znamo, ili za odruženje tužilaca čitava priča je bila da se popnemo na rang sudstva koliko je to moguće. Međutim, u tom kompromisu kao u jednom Djakub, gde su rogovi u vreći ili što bi rekao Slobodan Jovanović u krpežu prez mnogo jedinstva imamo takva rešenja koja će doneti poslednice za koje mi još ne znamo kakve su ali sigurno je da priroda sudstva nije ista kao priroda tužilaštva sudstvo je nešto što mora da sudi na osnovu objektivno datih dokaza između dve strane Tužilaštvo nema veze sa objektivnošću, tužilaštvo je subjektivno, ona je jedna strana u postupku i ona zastupa optužnicu. Dakle, po prirodi stvari sudstvo i tužilaštvo ne mogu biti na istom rangu, ustavu ni u zakonu, a ovo se upravo sa tim kompromisom pokušava. Pa dajmo ljudi, razmislimo malo, to žel아што je na neki način i produžena ruka vlade u borbi protiv kriminaliteta, a sudsstvo je izolovano od svih ostalih političkih vlasti i mora da kaže šta je u konkretnom slučaju pravo, a šta nije. Dakle, ne možemo spajati, ne možemo kalemiti nešto višnju na lubenicu i slično. Dakle, Čini mi se da je ovde od tog velikog nekog kompromisa upravo preko predstavnika udruženja koje su bili članovi radne grupe došlo se do toga da mi imamo jedno rešenje ne samo koje je ne nekoegzistentno, nego čini mi se da su posledice koje će tek nastupiti vrlo negativne.
0: U naravnih deset godina 60% sudija odlazi u penziju. S druge strane, istraživanja pokazuju da studenti, a pogotovo oni najbolji, ne žele da rade u pravosuđu. Da li je novac jedini razlog? I kakve ćemo imati sudije i tužioce ako najbolji studenti ne žele da rade u pravosuđu?
1: Pa mi živimo u kapitalizmu. Ne treba tu sad nešto posebno filozofirati podrazumeva platu a čime se vi bavite i kakvo zvanje imate to je sekundarna stvar činjenica je da je pravosudna funkcija i tužilačka i sudiska kod nas podcenjena pa iako uporedimo okruženja kamoli zapad kome težimo toliko da onaj koji i ole misli da zna nešto o pravu ili ima određenu ambiciju, on ne želi da bude jedan, iako je najviši sudski, najviši državni funkcioner, ne želi da bude poplati jedan obični činovnik ili birokrata bez perspektive. Dakle, prva stvar je sigurno financija za mlade ljude koji tu imaju jedan veliki odjiv. Druga stvar je upravo to da li imate samostalnost ili da li možete kreirate pravo kao jedan sudija ili tužilac i koliko vam dozvoljava da ono što ste naučili na fakultetu primenjujete u konkretnom slučaju ili morate da čujete, saslušate, oslušnete neki glas sa strane. Jedan, uh, ja moram to da kažem... Uh, Izliv muškaraca iz sudstva je e, problematika koja postoji u Srbiji najmanje 25 godina. Dakle, vi e, imate jako sposobne i uspešne sudije koji su listom otišli u advokate, zbog čega? Prvo zbog zarade, a s druge strane i ovi sekundarni razlozi tipa uticaja ili pokušavanja da se utiče na sudiju su takođe uticali na to da je iz sudstva kao grane vlasti jedan dobar, zdrav kvalitetan kadar otišao. Da biste motivisali mlade ljude, vi morate imati prvo taj finansijski moment drugi moment je čini mi se autonomija odlučivanja a treći, treći moment je taj da mladi se i dalje interesuju jako za pravo, recimo naš fakultet posle niza godina regresije sada ima jedno povećanje upisanih studenta od kojih, slobodno mogu reći dve trećine, misle da će biti sudije ili tužioci to im je neka, a, 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 a neki cilj međutim a, kada dođu U predvorje toga oni vide da to zapravo nije tako kao što su dok su studenti zamišljali. Tako da teško je ako vi mladom čoveku sa 25 ili 27 godina kažete vi morate da volontirate u sudu 2, 3, četiri godine, a on treba da formira porodicu ili... Ona treba da postane majka, pa posle 30. imaćete neku ispod prosječnu platu, pa ćete biti sudija sa 40 godina opet sa nekom preterenom platom. To je dosta, dosta ovaj, neizazovno za, za, za mladog čoveka. Nekada su, moram to da vas podsjetim, sudije bivale i sa 24, sa 25 godina. Uh, drugačiji je sistem bio. U kisak je da daleko veći ugled u društvu. I ugled, mada su i birali lokalne vlasti, da. na primjer. Ali on je kao formiran čovek izašao sa fakulteta, već postao neko ko odlučuje o nečim pravima. Sada vi imate saradnike i pripravnike koji su u tom statusu, ajde da kažem, ovaj, pomalo inferiornom ili savjetničkom, Do 40. godine. Pa do 40. godine čovek već nešto stvori, a on tek sad počinje. Tako da uh, sistemske stvari moraju da se menjaju. Da li je to dovoljno samo zakonima ili ustavima odmanima ili tu treba i nešto raditi na kulturi, političkoj i pravnoj, to je pitanje jako teško odgovoriti sada za ovo kratko vreme.
0: Slušajte povodom Radio Novog Sada. Naš gost je profesor ustavnog prava Slobodan Orlović. Poslušajte i drugi deo našeg razgovora. Dominantna politička tema prethodnih dana, a sva je prilika da će tako biti u budućnosti, je taj francusko-nemački predlog za Kosovo i Metohiju. Predsednik Vučiću je okvalifikovao kao predlog političke platforme i osnovu za dalje pregovore u normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, ali i kazao da ukoliko je ne prihvatimo slede i posledice, pre svega u vidu ozbiljnih ekonomskih pritisaka. Kako biste vi iz ugla vaše struke klasifikovali tu ponudu, taj papir, non-paper ili kako god ga nazvali?
1: Pa vidite, to je ovaj, sfera politike, tu pravo, naravno ustavno pravo, naravno da ima dodira i postoji određena procedura kako politički sporazum ili dogovori postaju pravno obavezujući. Ovo je jedan predlog koji, koliko ja znam i razumim se, to je jedan predlog iz 2007. ili 2008. godine i Šingerov predlog, još u vreme vlade Vojislava Koštunice koji je sad dorađen, međutim, sam po sebi on je naravno protivan Ustavu Republike Srbije, međutim, O uh, nije to sporno da su i prethodno potpisane ugovore od Brisarskog 2003. na ovamo ili protivni ustavnu ustavu Republike Srbije naravno onaj ko štiti ustav ustavni sud je čuta o tome međutim ovde postoji jedna rekao bih kancerogena odredba a ta je da se Srbija ne bi protivila da mi nemamo još zvanični tekst tog ugovora, ali evo po onome što je objavljeno u medijima. A nije demantovano. Nije demantovano. Da se Srbija ne bi protivila članstvu Kosova, takozvodno Kosova, u međunarodnim organizacijama, iako Kosovo nema puno pravni međunarodni legitimitet. Šta to znači? To znači da zapadne sile ili zapadne zemlje, civilizacija koja je priznala Kosovo, ipak je to činjenice. Da, od dekolonizacije na ovamo ni samostalna država, ni Istočni Timor, ni Južni Sudan, ni Crna Gora na kraju krajeva, nije postala država, a da se matična država sa tim nije saglasila. Znači to je princip praktičnog međunarodno javnog prava, koji inače je vrlo problematično kao pravo Pa tako se traži od Srbije da ona kao manatična država ipak prizna Kosovo i Metohiju. Do tada Kosovo ne može da postane međunarodno pravni subjekt. Čitav taj francusko-nemački ili nemačko-francuski plan se zasniva na tome da Zapravo su postojale dve Nemačke, ali vidite, ovaj Nemci koliko god bili razvojni nekada u 19. veku na 60-ta država. Vremenom su postali Nemci bez obzira ko je protestant, a ko je katolik, a ovde se o tome ne radi. Ovde postoje dve etničke grupe. Jedna je albanska, druga je srpska ili srpski narod, ako ćemo biti Gustavno pravno korektni, gde vi ne možete da napravite sporazum među nama. Dakle, tu postoje praktično i istorijski i fundamentalni, kulturni različiti interesi. Dakle, mi možemo da sarađujemo sa Kosovom, ali samo unutar našeg međunarodno pravnog suvereniteta i s druge strane Nikad se Kosovo neće zadovoljiti nekim parcijalnim rešenjima, jer je zapravo ono, od, od 80. ili da kažemo od, od Kačaničkog ustava, oni uošli nisu svoju platformu promenili, oni su i dan danas na tome Kosovo je nezavisna republika. Mi smo oni koji menjaju svoj pristup, dokle to ide, ide do ovoga što nudi francusko-nemački sporazum, a to je paralelno članstvo u jedinim nacijama i paralelno članstvo u Evropskoj uniji, koje niko ne garantuje, naprotiv.
0: Dakle, vi nemate dilemu da ovaj sporazum zapravo uh, otvara vrata poslovu za ujedinjene nacije? Sigurno,
1: sigurno je, ali ovaj ako, ako je tekst koji je uveden uh, u, u medijima istini, to je tačno, ali s druge strane, uh, bez države matice, bez obzira na to šta se potpiše, znači izričitog priznanja, Kosovo neće biti ravnopravan međunarodni subjekt, već će biti, kako da kažemo, jedan protektorat sa manje ili više samostalnosti. I konačno,
0: kakva bi, ukoliko dođe do dogovora videli smo da je praktično Albin Kurti prihvatio taj predlog. Govoram, jeo, da. Da. Значи како би морала бити процедура око usvajanja? Dakle kolik, kakva je pravna obaveznost njegova nakon što do toga dođe?
1: Pa procedura usvajanja je jasna. Dakle mi sada u skupštini pre neki dan nismo imali razgovor o sporazumu, već smo imali razgovor o izveštaju izveštaju o pregovorima šta se pregovaralo, kada se pregovaralo kako se pregovaralo i taj izveštaj čak nije objavljen u služivnom glasniku sporazum ako bi se potpisao ako bi se potpisao može da ga potpiše predsjednik Lade ministar spoljeg poslova ili predsjednik Republike on mora da prođe postupak ratifikacije uh, brislavski sporazum Potpisan 2013. od strane Kosovskog parlamenta nije prošao ratifikaciju, a posle je proglašen Ustavnog suda Kosova, takozvanog neustavnog. Dakle, kod nas je procedura takva da bi on morao da bude usvojen nad polovištom većinom glasova narodnih poslanika. Međutim, to ošte ni u nagove što je da će doći, ošte u proceduru. Šta više, mi ošte ne znamo šta je u toj srži ponavljam bazno i Išingerovog plana za rešavanje sukoba između Kosovo, Metohije i Srbije eto, tako da vidjet ćemo a, situacija nije izgledna situacija je puno puna međunarodna situacija je puna su i generis rešenja Kosovo ne bi bilo Kosovo da nije izazvalo ovo što su Rusiju radili sa Abhazijom, Južnom osvetijom, Krimom, i se na isto to Kosovo. I sad eh, ono što su mislili da je presedan i što su njihovi profesori, američki pogotovo, vjašnjavali kao ugrožavanje vitalnih prava manjine koja onda ima pravo na samopredeljenje bez obzira na teritorijalni su, suverenitet integritet koji je u, ovaj, na čelu vijenih nacija, sada je odbilo se kao bumerang. Pa vi imate stotine naroda koji mogu na to da se pozovu u matičnim državima i kažu vidite oni nam ogružavaju pravo mi tražimo pravo na samopredeljenje, odnosno nezavisnost. Tako da je Pandora otvorila svoju kutiju gdje će se to završiti kako najbolje bi bilo da bude na našim leđima ali
0: videćemo za povodom radionog sada govore profesor ustavnog prava Slobodan Orlović hvala na razgovoru
1: hvala vam hvala vašim slušateljima